0: Hoje, viajamos até ao País Vasco, uma nação no norte da Península Ibérica, onde as tradições culturais são bandeira agitada pelos seus cidadãos. Seja na política, na gastronomia, na arte, na música ou, claro, no futebol. Em Euskadi, respira-se futebol e são várias as cidades que albergaram grandes partidas históricas deste desporto. No episódio de hoje, o destino final é San Sebastián, ou Donóstia, como dizem os vascos. Adoro São Sebastião. Se eu quisesse definir esta cidade, que é a capital da província do iposcoa de forma resumida, diria que é uma cidade vibrante, acolhedora, charmosa, boêmia e que mistura tradição com modernidade como poucas conheço. Como se bem, e nem foi preciso ir a um dos vários restaurantes com estrelas Michelin. São Sebastião é a cidade do mundo com mais estrelas Michelin per capita. Os incríveis pinchos estão um pouco por todo lado e são a forma perfeita de acabar, gastronomicamente falando um dia numa cidade que tem uma praia urbana como poucas urbes a Praia da La Concha, seja na Marginal seja no Monte Geldo a baía dá-nos sempre um cenário inesquecível é mesmo complicado escolher um local favorito de Donóstia, assim que talvez surgir a mesmo caminhar entre a parte velha na cidade, sou fã da Praça da Constituição, até ao bairro Grosso, atravessando uma das pontes sobre o rio Urumea, e não esquecendo claro, a visita ao Cursal um centro de congressos que é só por si uma peça arquitetónica bastante interessante. Curiosamente, antes de visitar saint Sebastião, não havia nada que me fizesse ligar à cidade. O clube principal, a Real Sociedade, jogava nos anos 90 num estádio frio e sem alma, o Anoeta. E o principal rival da Real era o Atlético, um clube cujo estádio San Mamés, nos anos 90 era então o oposto do Anoeta e que tinha aquele aliciante de só contar com jogadores bascos, algo que enfeitiça qualquer miúdo apaixonado pelo jogo. Portanto, a Real Sociedade e San Sebastián demoraram a entrar no meu coração. Foi preciso ir lá e conhecer um pouco mais da história do clube para perceber que estamos longe da ideia de uma instituição sem alma e identidade. Não é de todo apenas mais um clube em Espanha. Vamos por partes. Durante muitos anos, até 1981 mais concretamente, a Real Sociedade viveu sob o signo da maldição. Julian Comé, esteve para o Clube Vasco, como Bela Gutmann ainda está hoje para o Sport Lisboa e Benfica. Comé, francês radicado em Donóstia e precursor do ciclismo local no início do século XX, não gostou nada de ver o velódromo local dar lugar a um estádio para a prática do futebol. Foi daí e disse, jamais a Real Sociedade será campeã. A Real Sociedade como entidade nasceu em 1909. Mas os mais curiosos sabem que a Taça do Rei de 1908-1909 foi conquistada por uma entidade chamada Ciclista de São Sebastião. Ou seja, o primeiro título da cidade do futebol no futebol nem foi da Real Sociedade. Mas, como na realidade editorial da revista Panenka de novembro de 2017, essa maldição só acabou em 1981, depois de vários episódios de quase títulos nas décadas anteriores. Curiosamente, e é este o ponto que a revista Panenka. Sublinha, foi nesse mesmo ano de 1981 que se organizou pela primeira vez a clássica de San Sebastián, uma das mais importantes provas do ciclismo ibérico e europeu da temporada. Certamente que o tal francês Comé se sentiu vingado, como contamos no episódio 26 do Flashback. Esse ano de 81 foi marcante. A Real Sociedade sagrou-se pela primeira vez campeã da Liga Espanhola na última jornada, com um golo marcado por Zamora pocos segundos dos novetem. Equipo la de desesperada, buscando el gol del empate. Alonso. Centro Alonso. Salta Trustegui. Despeje de puños. Del portero. Atención. ¡Gol de la Real Sociedad! ¡Gol de la Real Sociedad! Un gol que puede equivaler un título de liga, señoras y señores. Real foi nas Astúrias, frente ao Sporting de Rijón, mas a loucura foi imensa em Donóstia, que na temporada anterior tinha visto então o clube perder o título na penúltima jornada em Sevilha. Isto numa época quando tinha estado os primeiros 32 jogos sem somar qualquer derrota. Estamos a falar provavelmente da melhor geração de sempre dos jogadores desta equipa vasca, na altura comandada pelo treinador Chega Jogadores como Arconada, Cortabarria, Celayeta, Perico Alonso, pai da chave Alonso, Zamora ou López, o Farte são porta-estandarte de uma equipa que, durante largos anos, deu várias alegrias aos adeptos da Real Sociedade. Em 81-82, o Clube Vasco repetiu a façanha e tornou-se bicampeão espanhol. Por dois anos consecutivos, a Real jogou a taça dos clubes campeões europeus. Em 81-82, na estreia, foi logo eliminada na primeira ronda pelo cska Sofia. Mas em 82-83 foi tudo diferente. Nas primeiras duas rondas avançaram com sofrimento diante dos islandeses Vikingur e dos escoceses do Celtic para depois, nos quartos de final, se cruzarem com o Sporting Clube Portugal. Em Avalad, Manuel Fernandes marcou aos 89 minutos o 1-0 final que obrigou os bascos a vencerem em casa por 2-0 para avançarem para as meias finais frente ao Hamburgo. 1-1 em San Sebastián e uma derrota por 2-1 na Alemanha com bastante polémica a mistura porque, ao intervalo, um dos fiscais de linha lesionou-se e, como não havia quarto árbitro, teve que entrar um elemento alemão e adepto do Hamburgo, que validou um golo irregular aos alemães, o golo do apuramento para a final. Num programa Fiebre Maldini, já no século XXI, o extremo irreverente López Ofarte conta o que se passou. E o mais importante é que no descanso selecionou um linha e a um... A uma pessoa que não se sabe onde saiu. A um que passava por aí. E, e, e se pôs de linha. E foi ele que não el señalou ele fora de jogo. Nunca mais a Real Sociedade esteve perto de atingir a glória europeia. O melhor que voltou a conseguir foi uma presença nos quartos de final da Taça UEFA em 88-89. Curiosamente, depois de eliminar o Sporting Clube Portugal na segunda ronda, o treinador nesta altura da Real Sociedade era John Toshac, galês e ex-técnico do Sporting. Mas daqui a pouco voltaremos a falar desta ligação bastante particular entre o clube português e o clube de Donostia. Toshack chegou a San Sebastián em 85-86, depois da tal época em Lisboa, mas não foi o primeiro técnico britânico do clube. O futebol em San Sebastián deve muito aos britânicos que lá viviam no final do século XIX e início do século XX. E essa ligação manteve-se ao longo dos anos. Já no século XXI, por exemplo, vimos Chris Coleman e David Moyes como treinadores da Real Sociedade. E também não nos podemos esquecer, obviamente, de Harry Lowe, jogador histórico do Tottenham dos anos 20 do século XX, que treinou o clube basco, nos anos 30. Mas voltando a Toschac, o galês esteve vários anos no clube, de 85 a 89 e depois de 91 a 94. Pelo meio, saiu para conquistar a Liga Espanhola pelo Real Madrid, porque, lá está, o seu trabalho no país basco foi bastante meritório. Em 86 e 87, Toschac venceu a Taça do Rei, a primeira e única conquista do clube nesta competição, numa final a um jogo, em Saragossa, frente ao Atlético de Madrid de grandes penalidades. O herói foi Arconada, aquele que nós quase sempre associamos apenas e só ao erro, na final do Euro 84. Arconada abaixou os palos. Não há fallado nem um solo lançamento La Real Sociedad. Uno da Silva para o Atlético de Madrid. Kike frente ao balón. E para ah, o arconada, Real Sociedade, campeão de Copa del Rei, 1987. Não é à toa, então, que os adeptos da Real cantavam: não passa nada, temos a arconada. Como dizíamos há pouco, esta geração dos anos 70 e 80 da Real Sociedade tem nomes incontornáveis, e todos eles espanhóis. Se hoje associamos o futebol vasco mais rapidamente ao Atlético. A verdade é que o clube de São Sebastián durante anos, não teve qualquer estrangeiro. Até os anos 50 ainda chegou a contar com alguns, e daqui a pouco falaremos de um deles. Mas daí, até ao final dos anos 80, digamos, na modernidade, o clube baixo contou apenas com jogadores locais. Tudo foi quebrado em 1989, com a chegada de um britânico, claro. John Aldridge, avançado do Liverpool, mudou-se para Donostia e rompeu uma barreira importante no clube pois a partir daí foram vários os jogadores estrangeiros de qualidade que jogaram no Real Sociedade. Daqui a pouco falaremos dos portugueses, mas as pessoas da minha geração, ou seja, aquelas que nasceram ali entre os meados dos anos 80 e início dos anos 90, associam alguns craques estrangeiros ao clube de São Sebastião, principalmente por causa da época 2002-2003. Com o Reynold de técnico francês ao comando, a Real Sociedade voltou a ficar em segundo no campeonato. A melhor classificação depois de um mesmo, de um mesmo lugar com o um Tochac em 88. Mas se dessa vez ficaram a 11 pontos do Real Madrid, em 2003 apenas dois pontos separaram primeiro e segundo. E outra vez, a penúltima jornada, voltou a ser de má memória para os Bascos. Se em 1980 foi uma viagem a Sevilha que deitou tudo a perder e permitiu ao Real Madrid ascender à liderança a uma jornada do fim, em 2002-2003 foi uma visita a Vigo que permitiu outra passagem outra vez de equipa de capital. La Real a las manos del Real Madrid. El público que le pide a que termina el partido. El Celta ha conseguido su objetivo histórico día para el equipo vigués. Está en la Champions League. La Real Sociedad con la decepción de haber perdido la iniciativa por el título. Ahora está en manos del Real Madrid con dos puntos de ventaja sobre la Real Sociedad. Nos va uma derrota por 3-2 matou as esperanças bascas em voltar a conquistar o campeonato, mesmo que esta equipa tenha encantado ao longo do ano. Nomes como Nihat, Kovacevic, Karpin ou Westerveld, os principais estrangeiros, estiveram perto de fazer história, assim como os filhos do campeão de 81 e de 82, Perico Alonso, pois Xabi e Miquel Alonso foram utilizados várias vezes em 2002 e 2003, com destaque para o tal jovem, um jovenzinho de 21 anos, Xabi Alonso. Nunca mais a Real Sociedade esteve tão perto da glória na Liga Espanhola. Tendo mesmo chegado a descer divisão, entre 2007 e 2010, a Real competiu no segundo escalão, algo que não acontecia desde 66 67 Uma heresia, se compararmos com os rivais de Bilbao, que nunca desceram de divisão. Voltemos a falar do estádio. Lembram-se que no início eu vos falei de como era frio o Anoeta, visto da televisão? A verdade é que a pista de tartando o Anoeta distanciou os adeptos dos seus craques. O Anoeta foi inaugurado em 1993 e foi uma mudança difícil de digerir. Tão difícil que nos últimos anos se avançou para uma remodelação. A principal mudança foi mesmo a eliminação da pista de atletismo, podendo agora os adeptos da Real estarem mais próximos do relevado. Tal e qual acontecia no antigo estádio, o mítico Atocha. Ou são as palavras de adeptos da Real a recordarem Atocha, o velhinho Atocha, no dia em que o renovado Anoeta voltou a abrir portas. Era como em Lateral. Ahí estabas ahí encima. Era tan cercano y tan parecía que estabas en el centro del campo. Era una caja de cerillas. Carolina destupaba los oídos. ¡Uf! Increíble. <ríe> Un ambiente de luego extraordinario. Difícil no entender esta nostalgia cuando hace ya 25 años que le dijeron adiós. Adiós al viejo Atocha. Era distinto. Era era otra cosa. Quem nunca viu imagens deste antigo estádio convido-vos a fazer uma pequena pesquisa na internet. As diferenças para o ano anoeta dos anos 90 são avassaladoras. A Totsch era um pequeno vulcão basco e foi neste estádio que em 76 houve uma das mais importantes manifestações políticas do país basco. O ditador franco tinha morrido uns meses antes e o regime vivia os seus últimos dias. Manuel Fraga, vice-presidente do governo e um dos resquícios do franquismo que ainda mandava disse nesse ano de 76 que autorizava a utilização de todas as bandeiras regionais, menos uma, a do País Vasco, aí corrinha Dizia ele que aquela bandeira não era símbolo regional, mas sim, um símbolo separatista. Num território onde as poluções políticas sempre foram latentes, muitos vascos perceberam a afronta. Entre eles, estavam muitos jogadores de futebol, de vários clubes. Como conta Kika Benado, no seu livro Futebolistas de Esquerda, os balneários dos principais clubes bascos nos anos 70 eram, e cito, pequenas unidades políticas de jovens com ganas de mudar o rumo dos acontecimentos. E foi isso que aconteceu a 5 de dezembro de 1976, no estádio da Atocha, data do derby Real Sociedad Atlético. Clandestinamente, nos dias anteriores, um grupo pequeno de jogadores da Real arquitetou o plano e conseguiu infiltrar uma bandeira e corrinha no estádio. O resto é história. Antes de entrar na partida... Os 22 jogadores acordaram em fazer o que ia na cabeça de Delaos, jogador conhecido como Trotsky, no balneário. Ao subirem ao relvado, os dois capitães, Cortabarria, do lado da Real, e o guarda-redes Iribar, do lado dos de Bilbao, ostentariam, nas suas mãos, uma e corringa. As fotos são icónicas. A ovação do público presente no estado delirante. A polícia não interveio. E assim, pela primeira vez desde o final da Guerra Civil, a bandeira basca foi mostrada em público, sem qualquer represália política. Aliás, foi um verdadeiro impulso para que, umas semanas depois, já em janeiro de 77, a Icorrinha fosse içada na tal Praça da Constituição, em São Sebastião. Ainda hoje, aquele dia 5 de dezembro de 1976, é recordado como um dos mais importantes da luta anti-regime franquista, no País Vasco. E sabem quem é que marcou o último golo no estádios da Atocha? Um português, pois claro. O último jogo oficial no Atocha foi a 13 de junho de 1993 penúltima jornada da Liga Espanhola. A Real Sociedade recebia o Tenerife de Jorge Valdano e venceu por 3-1. O primeiro gol do jogo foi de Codro, pelos Vascos. Ele que até chegaria a representar o Tenerife anos depois. Os Canários marcaram um gol solitário por Oscar derticia. E, e os outros dois gols da Real Sociedade foram marcados por Oceano Cruz, num jogo onde também foi titular Carlos Xavier. Estes dois ex-jogadores do Sporting estiveram o mesmo número de épocas no País Vasco. Foram contratados ao Clube Unido no verão 91 e regressaram a Lisboa no verão 94. Dois craques que Tocha conhecia bem desde a sua estadia em Alvalade, uns anos antes. E dois jogadores que se cruzaram naquelas eliminatórias europeias mencionadas há pouco. Carlos Xavier jogou os dois jogos em 82 e 83 e Oceano fez os dois jogos em 88 e 89. Oceano e Carlos Xavier deixaram saudades nos adeptos da Real Sociedade depois de três épocas de alto nível. Eles que aproveitaram a tal chegada de Aldridge, dois anos antes, para brilhar na Liga Espanhola ao serviço da Real Sociedade. Mas se estes dois jogadores foram os primeiros portugueses da era moderna a jogarem pelo Clube Basco, a verdade é que a Real Sociedade também está ligada a outro dado histórico bastante interessante. Recuemos até 1948, quando os responsáveis do clube de Donosti contratam um jogador em Portugal, mais concretamente no Estoril. Numa história pescada nas memórias de Rui Miguel Tovar, sabemos então que José Maria Gomes Bravo é o primeiro português a sair para o estrangeiro e a marcar um golo por um clube não português. Ele que foi pioneiro também no que concerne a marcar na estreia, a marcar em jogos consecutivos e a marcar três golos num jogo. Tudo isto ao serviço da Real Sociedade, no longínquo ano de 1948. Continuemos no século XX, mas avancemos umas boas décadas. Década de 90. Houve outro português a fazer o mesmo percurso que a dupla Oceano Xavier. Falo de Ricardo Sapinto, que também passou três épocas em San Sebastian antes de voltar aos Leões, logo após o Euro 2000. Sapinto foi transferido para o emblema de Churi Urdim após a célebre agressão a Arthur Jorge e passou uma época em branco no Clube Basco, pois foi suspenso por esse mesmo período temporal. Mas as duas épocas finais na Liga Espanhola foram a bom nível e deixou boa marca em Donóstia. Talvez por isso, nos anos seguintes, os responsáveis voltaram a apostar em portugueses, embora nenhum deles tenha tido o mesmo sucesso dos que falámos até agora. Bruma, Fábio Felício ou Kevin Rodrigues já vestiram a camisola da Real Sociedade. Em 2020, a data em que se grava este episódio, a Real Sociedade está de novo no topo da Liga Espanhola e ainda tem uma final da Taça do Rei da época passada para jogar, frente ao rival atlético. Uma final histórica que foi adiada apenas e só, porque estamos a falar de dois clubes para quem o futebol não são só os jogadores no Real Vado. É muito mais do que isso. E puseram-se de acordo para jogar a final logo que fosse possível ter os adeptos no estádio. Tal como em 76, os jogadores dos dois clubes concordaram em furar barreiras políticas, agora, em 2020, estes dois clubes deram um sinal ao mundo do futebol que não é só o negócio que importa. Há coisas que são inegociáveis. O País Vasco, que nos últimos anos tem estado muitas vezes no mapa do futebol espanhol com vários clubes para além daqueles dois, é uma região com muitas cicatrizes, dada toda a complexidade política que a envolve, e também depois de muitas décadas sob o fantasma da ETA. Mas é uma região com muita personalidade e onde o futebol. É um belo reflexo da sociedade. Futebol ao tá Mundo é uma rúbrica do podcast Matraquilhos onde pretendemos apresentar o cartão postal de cidades emblemáticas do futebol mundial e, ao mesmo tempo, relembrar algumas das suas glórias, rivalidades, golos e, também, os portugueses que deixaram marca nesses relevados. Neste quarto episódio, viajamos por São Sebastião com um copo de tinto e um pincho. Obrigado por terem estado desse lado. Fiquem atentos à próxima viagem, mas também a todos os outros episódios do Matraquilhos e dos outros podcasts do hemisfério desportivo.